0: Wat leuk dat je weer luistert. Hey, vandaag heb ik een heel tof onderwerp. Namelijk... Hoe ziet mijn money mindset eruit... na mijn eerste ton omzet? En... Dit gaat dus over mijn omzet van 2020. Um, daar ben ik voor het eerst over de 100.000 euro omzetgrens gegaan. Ik moet zeggen dat ik in 2019 er al helemaal niet zo ver vanaf zat. Toen had ik 92.000 euro omgezet. Um, maar toen was mijn winst relatief laag. Omdat ik uh, heel veel, heel dure mensen had ingehuurd. En in 2020 heb ik mijn bedrijf anders vormgegeven. en ben ik onder andere met studenten gaan werken. Um, en um, ja, ben ik dus echt door die ton Omzetgrens gegaan. Om precies te zijn heb ik 135.915 euro uh, omgezet. Um, en heb ik ook gewoon een ho hogere winst overgehouden. En ja, dat voelt gewoon echt super, super fijn dat ik ook gewoon een tijdje vooruit kan hiermee. Um, en ik vond het wel leuk, want ik kreeg die vraag ook op Instagram: van ja, hoe kijk jij eigenlijk naar money mindset? Ik denk dat jij er wel interessante ideeën over hebt, Evelien. Wat, is jouw, uh, ja, wat zijn jouw gedachten hierover? Um, dus daar ga ik je helemaal in meenemen. Ik wil je eigenlijk meenemen in de reis die ik hierin heb gemaakt. Want ik heb daar echt heel veel verschillende ideeën over gehad. En ik stond daar vroeger heel anders in dan nu. Um, en heel, aan het eind wil ik ook nog een paar mindset blocks adresseren... die ik vaak bij mensen zie en hoe ik daarnaar kijk. Dus ik hoop dat je er misschien ook wat aan hebt. Nou, voordat ik hierin duik, wil ik even stilstaan bij het feit... dat ik me heel erg bewust ben van hoeveel privilege ik heb... Ik bedoel, ik uh, woon in een rijk land. Uh, ik heb ook nog eens een keer ouders die het gewoon goed hebben. Uh, niet extreem rijk hoor, maar gewoon altijd een goed salaris was er. Um, dus ik heb naar school gekund. Ik heb naar de universiteit gekund. En er was nooit tekort aan geld in mijn omgeving. En dat is natuurlijk wel even heel goed om mee te nemen. Um, hè, dat... Ondanks dat ik heel veel dingen zelf heb opgebouwd en dat voelt ook echt alsof ik het zelf heb opgebouwd, ben ik me ervan bewust dat niet iedereen diezelfde start in het leven heeft. En ook bijvoorbeeld het feit dat ik wit ben, um, ja, dat doet iets met mensen. Mensen, uh, hoe erg het ook is, ja... Het is makkelijker, denk ik, in deze wereld hoe we, nu, hoe we nu met elkaar zijn om als wit persoon zoveel geld te verdienen dan als je niet wit bent. Als je niet, weet je wel, van origine Nederlandse voorouders hebt, et cetera. En dat is geen leuke realiteit. Sterker nog, ik zou dat heel graag willen veranderen. Um, maar dat is wel even goed om te weten. Van, he, ik heb het in die zin op bepaalde gebieden ook makkelijker dan heel veel andere mensen. Dus ik wil ook met dit verhaal absoluut niet zeggen, oh, als je maar je money mindset aanpast, als je maar anders gaat denken, dan uh, heb je precies dezelfde kansen als ik. Ik geloof wel dat je mindset echt superveel bepaalt. Want als je niet gelooft dat bepaalde dingen kunnen, ja, dan, dan kan het sowieso niet. Dan hou je jezelf al tegen. Maar gewoon even om stil te staan bij het feit dat er ook daadwerkelijk verschillen zijn in deze wereld. En um, dat het dus niet is dat als je ziet dat iemand het financieel niet goed voor elkaar heeft... of niet goed voor elkaar klinkt dan al meteen als een oordeel. Als iemand niet um, financieel abundant is, zeg maar... Dat, het, dat je dan niet meteen kan zeggen, oh, dat ligt gewoon aan je mindset en als je dat even fixt, dan komt het wel weer goed. Dat, uh, dat vooraf. All right, waar begon het? Nou, ik begon met um, eigenlijk dat ik niet heel goed in staat was om te sparen. Ik uh, ging geld verdienen in mijn eerste baan en ik verdiende eigenlijk gewoon een heel keurig net salaris. Ik ben daar ook altijd heel dankbaar voor geweest, voor het geld dat mijn kant op kwam. En ik had altijd zo'n gevoel van... oh, lekker, dan ga ik dat nu uitgeven. Dan ging ik spullen kopen of uh, uit eten... of dat soort dingen. En ja, ik, ik had geen, niet echt schulden. Nou ja, behalve dan een studieschuld... die ik uiteindelijk wel heb opgebouwd. Maar um, hè, in die zin was ik wel verantwoordelijk genoeg... dat ik probeerde niet uh, in de problemen te komen. Maar... Um, echt sparen was er ook niet bij. En dat zat ook een beetje in dat ik mezelf vaak een klein beetje zielig vond. Want ik moest zo hard werken en ik vond het allemaal maar heftig. En dan ging ik daarom ook bijvoorbeeld maar gemakkelijke maaltijden kopen of wat vaker uit eten. Um, ja, dus daar, daar ging ook heel veel van mijn geld naartoe, naar gemak. En op een dag voelde ik van, he, nou, nou, iets van nou echt al wel na... Nou, Flink aantal jaren dacht ik van, ja, kom op Evelien. Je verdient gewoon hartstikke goed. Het zou makkelijk moeten kunnen dat jij met jouw salaris gewoon spaart. Dus na een paar jaar heb ik een vriendin ingeschakeld... en die heeft met me meegekeken. En toen hebben we gewoon even teruggekeken van, nou, wat geef je uit? Vind je dat het ook waard? Zo niet. Um, uh, wat zou je dan willen? Uitgeven per categorie, zeg maar. Nou, en toen ben ik ook steeds meer in een wat spaarzamere modus gekomen... Um, als je het trouwens interessant vindt... ik heb ook een podcast op de Perfectionisme Podcast opgenomen. Dat is nummer 94 en die gaat over minder spullen kopen. Dus die gaat ook een beetje over deze transitie. Dus als je dat gedeelte interessant vindt... dan kun je die opzoeken. Dus dan moet je even zoeken op de Perfectionisme Podcast. Nummer 94. Nou, toen ben ik dus in een wat veel spaarzamere mindset terechtgekomen. En de, de gedachte die daaronder lag was... in principe heb ik niet zoveel nodig... En dat was een heel mooi vond ik op dat een heel mooie verandering van als ik in de stad ben of als ik ergens ben, dat ik dan altijd dacht van, oh, wat zou ik nu kunnen kopen? Wat is er wat ik leuk vind? Hoe kan ik het mezelf alleen maar makkelijker maken? Naar, hé, hey, wat heb ik echt nodig? Wat is de bare minimum waarvan ik kan leven, zeg maar? En... Ik ben toen ook terechtgekomen in uh, allerlei artikelen en blogs over de FIRE movement. En FIRE, dat staat voor Financial Independence and Retire Early. Dus uh, dat gaat over mensen die zodanig leven... dat zij eigenlijk veel eerder kunnen stoppen met werken... omdat zij uh, niet allerlei belachelijke, zo noemen ze het zelf, belachelijke uitgaven doen... Um, Zoals, oh, weer een nieuwe auto. Of, uh, weet je, wel, nog meer spullen kopen. Of, het zijn eigenlijk mensen die heel erg ook bezig zijn met consumeren. En echt nadenken over wat is echt belangrijk voor mij. Nou, daar geef ik wel geld aan uit. Maar al het andere geld dat er binnenkomt, um, zet ik opzij. En een groot deel daarvan investeer ik op een veilige manier, op een vrij risico. Uh, een laag risicoprofiel manier op, voor de lange termijn om daar uiteindelijk van die investeringen en van het geld dat dat oplevert te kunnen leven. Nou, dat vond ik super interessant. Dus ik ben er heel veel over gaan lezen en ik ben toen ook begonnen met zelf investeren in uh, allerlei dingen. Nou, ik ben absoluut geen expert, maar um, als je dit interessant vindt, kun je eens kijken of je de blog van Mr. Money Moustache interessant vindt. Dus en um, dat is echt iemand die heeft het in het extreme doorgevoerd. Dus die, um, ja, die geeft gewoon echt wel weinig uit. Um, hè, en met sommige dingen ben ik het ook helemaal niet per se eens hoor. Bijvoorbeeld, ik word gewoon wel heel gelukkig van um, ja, een keertje uit eten gaan of dat soort dingen. Dus ik ben nooit helemaal die kant op gegaan. Um, maar het gedachtegoed vond en vind ik nog steeds heel interessant. Van, ja, maar wat heb je nou echt nodig en wat geef je uit... Eigenlijk bijvoorbeeld omdat je ongelukkig bent in je baan um, en zou je dat ook op een andere manier um, ja, anders kunnen doen. Dus he, wat, wat ik bijvoorbeeld heb beseft is dat ik vind tijd veel belangrijker dan geld. Dus uiteindelijk ben ik ook minder gaan werken uh, om meer tijd voor mezelf over te houden. En dat maakt mij veel gelukkiger dan bijvoorbeeld dat kleine beetje extra salaris... wat ik vervolgens toch alleen maar zou stoppen in gemaksdingen... omdat ik eigenlijk uh, ja, niet helemaal happy in mijn vel zit, zeg maar... omdat ik zoveel moet werken en ik dat helemaal niet fijn vind. Nou, ik hoop dat je me nog een beetje volgt. Um, als je dit ook interessant vindt over dat investeren... dan zou je ook kunnen gaan naar financieelonafhankelijkblog.nl. Uh, ik heb eigenlijk gewoon die man zijn aanraden, zijn, zijn tips gevolgd. En hey, don't blame me als het, uh, als het niet goed gaat... Ik bedoel, ik ben absoluut geen expert. En deze mannen kleed ook niet dat zij de waarheid in pacht hebben. Maar ze hebben er wel goed naar gekeken van, nou, hoe, uh, hoe zit dit allemaal? En wat is het minst risicovolle? En de grootste kans dat je ook echt na bijvoorbeeld 20 jaar gewoon gel ja, meer geld overhoudt dan dat je erin hebt gestopt. Nou, vanuit dus die mindset hè, van ik heb eigenlijk niet zoveel nodig, ben ik ook begonnen aan mijn bedrijf. Of, hè, in ieder geval zat ik toen in die mindset toen ik mijn bedrijf begon. En um, dus ik pakte het ook zo aan dat alles wat ik gratis kon doen, dat deed ik ook gratis. Dus ik vond het al bijvoorbeeld best wel heftig dat ik voor het aanmaken van een website, dat je daar geld voor moet betalen. Want ja, de hosting en zo, dat kost gewoon geld. Um, en bijvoorbeeld om, uh, om flyers te printen, dacht ik echt, oh ja, daar, oh, ik geef er wel geld aan uit. En ja, ga ik dat dan wel terugverdienen, weet je wel? En dat zat hem niet zozeer in dat ik dat geld niet had, want ik had inmiddels gewoon uh, een lekker salaris en ik had goed gespaard ook, dus daar zat het hem niet in, maar ik had toen nog heel erg de mindset van, ja, eerst eens even kijken of ik er geld mee kan verdienen en dan pas eigenlijk het liefst geld uitgeven, maar ja, er zitten altijd een beetje kosten aan uh, het starten van een business. Nou, ik gebruikte ook een gratis e-mailprogramma MailChimp en op zich als ik daaraan terugdenk, vind ik dat ook helemaal niet zo'n hele gekke start hoor, want ik denk ook, ja, je kan ook echt meteen heel veel geld uit gaan geven, maar dan moet je dat allemaal meteen weer terugverdienen. Um, wat werkt voor jou? Voor mij werkte in ieder geval op dat moment om niet extreem hoge kosten te maken, omdat ik dan een hele grote druk voelde om dat terug te moeten verdienen. Dus op dat moment dacht ik, nou prima, zo doen we dat. Um, even kijken. Ja, dus eigenlijk was mijn instelling ook, we gaan eens even kijken of hier überhaupt um, ja, brood in zit, of dit überhaupt levensvatbaar is. En dat ging me eigenlijk helemaal niet zozeer om het geld... want ik had gewoon mijn inkomsten, dus daar ging het niet om. Maar het was meer dat ik dacht, is dit iets waar mensen... Hè, ik begon toen met coachen, één op één. Is dit iets waar mensen überhaupt blij van worden? Is dit iets waar ik überhaupt blij van word? Um, dus op zo'n manier um, stond ik er ook in. En ik gebruikte dus ook het geld dat ik verdiende gewoon puur om voor de kosten. Dus om een zaaltje te kunnen huren en om misschien hè, uh, nog weer iets op mijn website te kunnen doen. Of, nou ja, daar gebruikte ik vooral mijn, uh, mijn inkomsten voor. En wat ik in die tijd ook wel weleens uh, ja, lastig vond, dan zag ik zo'n webinar over een heel inspirerend iemand die dan he, nu een heel succesvol bedrijf had... en die had dan een online programma. En dan werd er ook best wel soms in gezegd van... ja, en uh, je moet gewoon soms ook een investering doen. En zelfs als je het geld nu niet hebt... nou, ik heb het ook gewoon geleend of ik heb gewoon mijn creditcard gemaxt en uh, nu heb ik het keer honderd terugverdiend. En dat vond ik eigenlijk heel kwalijk in die tijd. Ik kon me daar echt een beetje over opvreten... Um, en dan vond ik zo'n heel webinar heel inspirerend. Maar dat gedeelte, dat, dat stak me. En nog steeds probeer ik daar zelf wel voorzichtig mee te zijn. Want ik vind wel daadwerkelijk dat jij niet kan beoordelen... of, een, of het voor een ander een goed idee is om een investering te doen. He, want ja... Voor sommige mensen zal het inderdaad zo gelden... dat ze dan geld lenen en dat programma gaan doen... en daar heel veel uit leren... waardoor ze het keer tien terugverdienen of meer. Maar dat zal niet voor iedereen gelden. En ook niet meteen. En je wil niet dat mensen... tenminste, dat wil ik niet... dat mensen in de financiële problemen komen... omdat ze jouw product hebben gekocht. Terwijl ze dat eigenlijk zich niet kunnen veroorloven. Dus daar, daar, dat stak mij dan wel als ik dat uh, uh, zag. Um, maar goed... Um, dus ik deed dat ook niet. Dus ik investeerde wel in, me, in mezelf en in mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar dat was ook gewoon vanuit geld dat ik gewoon had. Dus ik ging daar niet extra geld voor lenen of zo. Nou, en toen kwam ik in een fase dat mijn bedrijf wel uh, ja, wat, wat groter werd, wat serieuzer werd. En ik was toen heel hard aan het werk om het allemaal in mijn eentje te redden. Want ik, gaf, ja, ik durfde niet heel erg te investeren in mijn team. Um, of in een team moet ik zeggen, ik wilde eigenlijk alles zelf doen. Want dan heb je zo min mogelijk kosten. Hè? Wat je zelf doet is dus gratis. Zo voelde dat in die tijd. En op een gegeven moment dacht ik wel, oh ja, ik, ik, ik ben ook wel heel erg dat ik kijk naar wat werkt voor mensen die al zijn waar ik wil zijn. En ik zag wel dat zij allemaal een team hadden. Dat zij allemaal dingen uitbesteden. En dat ze ook allemaal zeiden, ja, dat is echt nodig om te kunnen groeien. Want anders dan raak je gewoon ondergesneeuwd. Dus ik ben er toen in het begin al heel voorzichtig met twee uurtjes in de maand begonnen met een VA, een virtual assistant. Dus iemand die gewoon wat terugkerende taakjes voor mij kan overnemen. Maar bleef een beetje zo van: oeh, oe, oe, ik vind het wel spannend en ik wil niet dat mijn kosten te hoog worden. Hetzelfde verhaal met Facebook-advertenties. Um, daar was die virtual assistant ook goed in. Dus uh, die hielp mij daar ook bij. Maar dat was nog wel een beetje met de hand op de knip. Zo van: uh, nou, misschien dat we er 100 euro in kunnen stoppen en dan oeh. En ergens is daar ook niet zo heel veel mis mee. He, dat je gewoon met kleine dingen begint en kijkt, hé, hey, als ik hier 100 euro in stop, hoeveel komt er dan uit? En pas als je ziet van, oh ja, dit, dit werkt lekker... dat je dan pas meer erin gaat stoppen. Ik denk dat dat ook een hele gezonde manier is. Kijk, ik had ook meteen 10.000 euro in advertenties kunnen stoppen. Maar ja, voor hetzelfde geld... Um, hadden we de advertentie nog helemaal niet zo gemaakt dat het ook echt mijn doelgroep aansprak. Um, en was het gewoon 10.000 euro down the drain geweest. Ja, dat is ook wel zonde, weet je wel. Dus ik geloof ook wel heel erg in klein beginnen en kijken wat werkt en dat groter maken en dat uitbouwen. Um, ik investeerde ook wel al een beetje in mijn persoonlijke ontwikkeling. Omdat ik inmiddels had geleerd hoe je werkelijkheid kan veranderen. Je wereldbeeld en je gevoel door van andere mensen dingen te leren. Dat vond ik zo magisch dat ik dat wel deed. Nog steeds vond ik het dan wel spannend, maar ik deed dat wel. En op een gegeven moment had ik gewoon echt een doorbraak van... Oh ja, maar wacht even. Ik ben nu in mijn eentje heel hard aan het werk en ik ben elke keer opnieuw het wiel aan het uitvinden. En ik was ook gewoon op een gegeven moment best wel moe omdat ik zoveel taken op mijn bord had. Ik had ook zo'n organogram gemaakt. Daar heb ik het volgens mij wel eens vaker over gehad. Want ik las het boek, The E-Myth, van, volgens mij, heet die Michael Gerber. Ik zal het eens dus even opzoeken. De E-Myth, volgens mij. Moet ik het elke keer opzoeken? Ja, Michael E. Gerber of Gerber, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, met een G. En uh, daar stond ook in van, ja, welke taken doe jij nu allemaal zelf? Dus ik heb dat allemaal in beeld gebracht. En nou ja, het waren echt tien of elf rollen die ik allemaal zelf aan het doen was. Toen dacht ik, oh, vind je het gek dat ik best wel moe ben? En vind je het gek dat mijn bedrijf niet zo hard groeit als ik eigenlijk graag zou willen? Want als jij al die taken aan het doen bent, kun je niet echt lekker hard vlammen... Op bijvoorbeeld sales of op bijvoorbeeld mooie dingen creëren waardoor je nieuwe klanten aantrekt. Weet je wel, dat is heel logisch als je ook nog allerlei randzaken aan het doen bent in je eentje. En op een gegeven moment kwam dat besef ook van: oké, okay, als ik grote dingen wil bereiken, als ik meer mensen wil helpen en als ik echt wil dat dit ook financieel een succes gaat worden, dan zal ik eerst zelf meer moeten investeren in mijn bedrijf. Dus ik had op een gegeven moment, hè, dat heb ik ook wel verteld in die podcast met Ninke van der Lek... Um, had ik een, een doelstelling van dat ik in acht weken tijd graag 40.000 euro wilde omzetten. En dat was ongeveer mijn hele omzet van het jaar daarvoor geweest. Van 2018, denk ik. Dus ik dacht echt, wow, ja dat het voelt bijna als een soort van iets magisch wat je dan opschrijft. Ja, dit was echt een beetje zo'n de Secret-achtig idee hè? van... oh ja, ik schrijf dit op, ja, maar kan dit überhaupt? Ik weet het niet helemaal. En, oh ja, en als ik het dan nu opschrijf, wordt het dan automatisch waarheid. <laughs> Daar geloof ik namelijk helemaal niet zo in. Dat als je iets alleen maar opschrijft, dat dan het universum voor je gaat werken. Um, maar wat er toen gebeurde, is dat ik mede door die coaching... Um, in de identiteit ging staan van de Evelien... die in acht weken tijd 40.000 euro om had gezet. En als ik in dat gevoel stapte, kon ik mezelf vragen... welke keuzes zou die succesvolle Evelien nu maken? Ja, en ik voelde gewoon, nou, die zou serieus nu iemand aannemen... Hè, een VA die um, veel meer voor mij doet... Uh, ook mijn administratie zou ik uitbesteden. En ik zou dik inzetten op Facebook advertenties. Maar wel met een partij die me daarbij kan helpen. Zodat het ook echt, um, ja, zodat het ook echt meer oplevert dan dat erin gaat. Dus ik ben toen ook met een Facebook partij uh, gaan werken. Die, um, een Facebook advertentiebedrijf moet ik zeggen. Uh, die dan ook echt goed aan de resultaten bijhielden En keken van... Hey, hoe hoog zijn de kosten? En wat komt er uiteindelijk uit? En hoe kunnen we tweaken? Um, en ik heb gewoon veel meer hulp ingeschakeld. Zodat ik me echt kon focussen op het geven van webinars. En op uh, het... Ik had toen nog een challenge georganiseerd. En dat soort dingen. Ik deed toen ook nog wel eens volgens mij... Nee, ik wou zeggen een gesprek met een klant. Dat, dat deed ik in ieder geval geen verkoopgesprekken meer. Um, en tada acht weken later had ik dat doel gewoon gehaald. Kijk... Vraag me achteraf niet hè, wat de kosten waren. Want dit was dus dat jaar waar ik het net over had. Dat ik echt een hele mooie omzet had. Maar dat er ook hele hoge kosten waren. Maar hè, dus in eerste instantie voelde ik me toen aan het eind van het jaar. Ook een beetje een mislukte ondernemer. Ik dacht ja lekker. Zit je dan met je hoge omzet. Maar als je vervolgens bijna niks overhoudt. Ja dan, doe je, dan heb je nog steeds de puzzel niet helemaal gekraakt. Weet je wel? Of de code niet helemaal gekraakt. Maar dat was ook iets waarin ik mezelf op een gegeven moment uitnodigde om te shiften naar... nee, wacht even. Je hebt nu één stukje van de code gekraakt. Namelijk, hoe kun je meer omzet krijgen? En dat is dus echt door voor mij dingen op te schalen die werken. Dus meer hulp, meer advertenties. Zodat er gewoon meer mensen bij mij komen. Um, en een ander stukje van de puzzel... en dat is het volgende stukje van de puzzel... is hoe je dan ook je kosten wel, weer omlaag kan krijgen. Nou, daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. Dat heb ik volgens mij ook allemaal verteld in mijn team... Uh, podcast. Um, maar wat dus wel heel erg mooi was, is dat ik hier nu wel die les had geleerd van door te investeren in een team, door te investeren in advertenties, daardoor laat je echt zien ik geloof in mezelf en ik geloof in mijn product of mijn dienst. Ik geloof in mijn bedrijf, ik sta daar helemaal achter. Want tot die tijd had ik toch nog een beetje zo'n houding van... ja, 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 we moeten allemaal nog maar zien... of het echt wat gaat worden met dat bedrijfje van mij. Um, en ineens had ik ook het inzicht van... ja, maar als ik er zo twijfelachtig in sta zelf... en als ik al niet volle bak zelf in mijn product... Uh, hè, mijn, mijn programma was het dan, hè, ik heb mijn programma goed genoeg... Um, voor perfectionisten om dat los te laten. Als ik daar zelf al niet in durf te investeren... als ik daar zelf al niet op, op durf te wedden... dat dat gewoon fucking goed is... en daar, he, daar helemaal achter ga staan... waarom zouden anderen het dan wel doen? Waarom zou ik dan verwachten van mijn klanten... dat zij wel heel enthousiast ervan worden... en dat zij wel denken... ja, vet, daar ga ik in investeren. Daar zit, dat, dat klopt niet qua energie. Je moet er zelf ook in, in durven investeren... om... Um, om dat gevoel ook te krijgen van ja, vet, ik sta hierachter. En dan ga je ook de acties nemen dat je alles gaat doen om ook andere mensen enthousiast ervoor te krijgen. Terwijl als je nog een beetje in zo'n twijfelmodus zit en weet je, ja, ik geef er wel geld aan uit, maar niet echt veel. Dan blijf je een beetje hangen in zo ja, ik geloof er wel in, maar ook niet helemaal. En haha, snap je? Um, dus dat. dus dat was een hele krachtige, daar heb ik echt heel veel aan gehad. En ja, 100% dat daar ook mijn omzet van dit jaar vandaan komt. Gewoon het enthousiasme, niet bang zijn, steeds meer uitbesteden. Um, ook gewoon durven opschalen met advertenties die goed werken. En nog steeds heb ik wel uh, ja, dat ik echt heel erg hou van het idee van... als het echt nodig is, dan zou ik met relatief weinig kunnen leven... Uh, ik sta mezelf nu wel iets meer salaris toe dan ik in eerste instantie deed. In eerste instantie begon ik volgens mij op 1300 euro per maand omdat ik dacht, ja, dat uh, um, zeg maar, toen ik nog in loondienst was, verdien ik volgens mij 2600. En toen was ik super goed aan het sparen. Uh, dus in, in die spaarzame tijd waar ik het net over had. En dan zette ik vaak wel iets van 1300 euro opzij. En 1300 euro leefde ik van. Nou, dat, is trouwens niet, dat lukte heel vaak niet hoor. Maar dat was een beetje mijn doel, zeg maar. Dus ik wist, als ik echt spaarzaam leef, kan ik van 1300 euro per maand rondkomen. En uh, dus dat is ook wat ik mezelf in het begin uh, uitkeerde van mijn bedrijf. Um, en nu ben ik naar 2000 euro gegaan. Gewoon omdat ik mezelf gun van, ja, lekker. Geniet ook maar van het leven. Want ik merk ook, hoe meer toffe ervaringen ik heb... en hoe lekkerder ik in mijn vel zit... hoe aantrekkelijker dat ook weer voor andere mensen is. Omdat, hè, bijvoorbeeld voor potentiële klanten... omdat ze denken, ah, oh, zij leidt echt een vet leven. Ik wil ook zo'n leven, weet je wel? Dan, dan ben je ook een aantrekkelijk voorbeeld. Overigens, nog even terug, want ik ben vergeten te zeggen... Um, Kijk, ook in, dat, uh, in die, die periode van die acht weken dat ik dus dat geld investeerde in mijn team en in Facebook advertenties, daar, dat is ook gewoon. Het is geld dat ik had. Hè? Dus het is, ik stond weer niet in, ik sta weer niet zo in erin dat ik denk van ja, ook al heb je het geld niet, stop er gewoon vet veel geld in. Nee, weet je. In ieder geval voor mij voelde het heel veilig, want ik had dat geld wel. Alleen ik dacht, ja, ik moet er niet aankomen, want ik moet nog heel lang kunnen overleven als er niks binnenkomt. Dus ik zat heel erg op veilig te spelen. En dat was het moment dat ik dacht, fuck it, ik ga wel gewoon investeren. Ik ga wel serieus gewoon hier geld aan uitgeven. En ja, dat is een risico, maar ik ben bereid dat risico te nemen. Al is het alleen maar om te leren wat ik hierin te leren heb. En al is het alleen maar om vervolgens bij te kunnen schaven. En misschien het op een andere manier te doen. Maar die mindset had ik dus. Nou, ik hoop dat dat uh, een beetje help, helpt. Nou, ik sta dus nu nog steeds erin van. Um, weet je. Echt. Ik ben, heel, ik ben heel dicht bij mezelf als het gaat om wat vind ik echt belangrijk. Ik knip bijvoorbeeld ook nog steeds heel vaak mijn eigen haar. Omdat ik dan geen zin heb om naar de kapper te gaan. Of omdat ik denk, ja, het is ook wel veel geld. Weet je wel. Um, want. Zo belangrijk vind ik dat dus blijkbaar niet. En soms doe ik het ook wel, want ik denk... oh, lekker, ik laat mezelf verwennen. Maar ik ben nog steeds heel kritisch... dus op waar ik mijn geld aan uitgeef. Um, en ik kijk echt van... wat vind ik heel belangrijk? Maar ik geef wel veel geld uit... Um, bijvoorbeeld aan persoonlijke ontwikkeling nog steeds. Ik leer continu, ik ben continu... word ik gecoacht of zit ik in een programma... omdat ik gewoon merk, oh, dat opent mijn ogen... en dat geeft me nieuwe perspectieven... en dat geeft me de stappen die ik te zetten heb... om nog verder te komen. En ik word er gewoon zo gelukkig van. Um, maar tegelijkertijd dus ook aan andere dingen... geef ik het misschien weer niet uit. En ja vind ik het nog steeds een heel fijn en veilig gevoel... van ja, ik weet dat ik ook gelukkig kan zijn... als ik niet extreem veel geld zou hebben of uit zou kunnen geven. En ik ben daarin nog steeds wel wat risicomijdend denk ik. Want ik zie ook wel mensen die zeggen... oh nee, het helpt mij juist als ik vet veel geld uitgeef... want dan moet ik het vervolgens terugverdienen en dat motiveert mij. Nou, ik ga dan op slot. Ik, heb echt, ik ben eerder een soort van eekhoorntje... dat uh, haar nootjes graag wil verzamelen... <laughs> en ik hou er dus ook van als er gewoon altijd een pot met geld ergens is, waardoor ik weet, oké, okay, zelfs als er nu niks meer binnen zou komen, dan nog red ik het gewoon een flink aantal maanden. En dat potje met geld en die instelling heeft me ook geholpen om bijvoorbeeld nu volledig uh, de tijd te kunnen nemen om mijn boek te schrijven. Want die maanden kan ik niet gebruiken of heb ik niet kunnen gebruiken om bijvoorbeeld nieuwe webinars te maken of nieuwe omzet in die zin binnen te halen. En ik zie dat boek ook echt als een lange termijn investering. Het kost namelijk ook nog eens een keer iets van 10.000 euro alles bij elkaar, want ik uh, geef het uit in eigen beheer en ik laat me daarin begeleiden. En dat kost allemaal gewoon geld en het drukken natuurlijk en zo. Maar ik zie dat ook echt als een lange termijn investering. Um, naast dat ik denk hoe vet als zometeen mensen gewoon... Uh, ja, voor een toegankelijker bedrag ja, lessen van mij kunnen leren. Dat vind ik een heel vet idee. En ik zie het ook als... Um, ja, het is misschien iets wat niet nu meteen heel veel geld gaat opleveren. Hè, als ik kids speel, dan vind ik het al heel erg, uh, heel erg fantastisch. Maar ik geloof wel dat ik daarmee ook bouw aan... Um, ja dat mensen mij steeds meer nog gaan zien als de expert op het gebied van perfectionisme loslaten, want holy shit, ze heeft er wel een boek over geschreven. En ook dat als mensen dat boek lezen, dat ze misschien dan um, altijd in hun achterhoofd weten, hé, hey, op het moment dat ik er klaar voor ben, om een stap hierin te zetten, dus om echt te gaan leren hoe ik mijn perfectionisme nog verder los wil laten. Dus op het moment dat ze het boek gelezen hebben, daar hebben ze hopelijk al heel erg veel aan. Maar ik weet dat een deel van die mensen ook alsnog coaching zal willen, alsnog begeleiding en diepgaandere hulp zal willen. Nou, dat ze dan natuurlijk ook aan mijn bedrijf denken. Dus dat is de, de lange termijn investering die ik hiermee doe. En ja, dat geeft me wel heel veel vreugde en heel veel... Ja, heel veel ruimte dat ik dus ook zo'n potje heb, waardoor ik gewoon een tijdje vooruit kan. Waardoor ik niet elke week of elke maand hoef te denken, oh, waar gaat nu weer het geld vandaan komen? Uh, en hè, dus ergens zit er nog steeds wel die, een beetje die spaarzaamheid in. En ergens vind ik ook dat financieel, uh, fire, dus financieel onafhankelijk worden, vind ik ook nog steeds. Uh, ja, is nog steeds echt wel een doel voor mij. Uh, maar... Ik ben wel ook iets meer geswitcht naar geniet maar gewoon. Want je leeft maar één keer. En wat ik merkte is als ik te veel die uh, fire mensen hun, hun, hun gedrag ging nabootsen... dan kwam er ook een soort van schuldgevoel. Elke keer dat ik geld uitgaf, dacht ik... oh is dit wel echt nodig, Evelien? Nee, dit is niet echt nodig. Een bos bloemen is niet echt nodig. Weet je wel, je kan prima overleven zonder. Maar mijn god, wat word ik er gelukkig van... als ik van die prachtige kleuren zie in mijn huis. Weet je, en zo heb ik dus een beetje een balans voor mezelf... die ik elke keer weer zoek van... ja, wat, wat zijn de mooie ervaringen die ik graag wil hebben? Wat, hoe kan ik volop blijven leren en me ontwikkelen? Uh, ook af en toe een mooi en fijn zittend kledingstuk mezelf gunnen. Gewoon ook om om mijn zin eigenlijk te prikkelen en ja, mezelf daarin ook um, ja, heel blij te maken. En dat is natuurlijk wel weer iets anders dan hoe ik er vroeger in stond... dat ik gewoon de stad inging en altijd iets moest kopen, want het geld moest op. Weet je wel? All right, dat is dus eigenlijk een beetje hoe ik er nu in sta. Um, waar ik het nog over wil hebben, voordat ik ook um, aan jou vraag hè, hoe jij hierin staat... is een paar, drie money mindset bloks en gedachten die ik ook vaak hoor en hoe ik naar kijk. En de eerste is van ondernemers die dan zeggen... ja, ik vraag liever niet te veel geld, want dan kan ik iedereen helpen. En de tweede is, geld is voor mij niet zo belangrijk. Um, daarbij meteen een side note. Voor een deel is het heel mooi als je ook kan ondernemen... vanuit een andere missie en passie dan alleen ik moet geld verdienen. He, dat zit er voor mij ook onder. Ik heb echt wel een missie, ik heb echt een visie... En um, he, dus elke keer dat ik iets maak, is mijn eerste ingeving moet dan niet zijn, ik wil hier geld mee verdienen. Want ik heb al gemerkt dat dat helemaal niet werkt, voor mij althans. Mijn eerste ingeving is, oh, hoe vet zou het zijn als ik mensen dit mee kan geven? Oh, Hoe vet zou het zijn als ik mensen dit kan leren? Dat is de, de energie en de inspiratie waarmee ik dingen in de wereld neerzet. Maar geld is voor mij niet zo belangrijk, is wel een blokkade waar ik dus waar ik het toch even over wil hebben met je. Uh, en de derde is... Uh, dan, nou, dan kijk ik naar zo'n webinar... en dan zit er aan het eind weer een verkooppraatje. Gadverdamme, wat is dat toch commercieel? Dus uh, niet te veel geld vragen... omdat je eigenlijk iedereen wil helpen. Zeggen dat geld toch niet zo belangrijk voor je is. En heel erg afgeven op andere mensen die commercieel zijn... of die een verkooppraatje geven of die iets verkopen... Als ik heel eerlijk ben, zijn dat alle drie dingen die ik vooral hoor bij mensen met wie het financieel niet zo heel goed gaat. Het zijn bijna nooit de mensen die het gewoon hartstikke lekker voor elkaar hebben. Die, die lekker kunnen leven, die geen geldzorgen hebben, geen geldstress hebben. En dat ze dan dit soort dingen zeggen. Dus voor mij is het een heel duidelijk teken van ja, ik wil niet die kant op, want... Het leidt niet per se tot een, een, een vrolijk en een vrij leven. En ik sta er dus echt anders in dan deze drie dingen. Hoe ik erin sta is dat ik het juist heel, heel lekker vind... en heel graag lekker veel geld wil verdienen. Want dan kan ik voluit leven. Ik kan ook leven vanuit heel veel rust. Omdat ik weet, het komt allemaal goed. Ik kan even vooruit. <laughs> Daardoor kan ik juist ook mijn klant het allerbeste helpen. Um, omdat ik het niet doe vanuit het gevoel... Oh, Kut, ik moet nu echt weer rondkomen... maar dat ik het echt kan doen vanuit een gevoel van... Oh, ik heb zoveel te geven en hier, uh, hier heb je nog meer van me, zeg maar. He, omdat er niet een soort van lek, een soort van tekort zit... van oh, ik krijg eigenlijk te weinig. En, uh, dat zit dus niet in de, in de weg tussen mij en mijn klanten... want ik heb gewoon genoeg en daardoor kan ik ook heel veel geven. En ook doordat ik zo lekker veel geld kan verdienen... kan ik ook heel veel geld weggeven aan mensen die het echt keihard nodig hebben... En tuurlijk kan je ook denken: van ja, ik wil iedereen helpen, dus ik vraag maar weinig. Maar hè, daardoor hou je ook heel weinig over. En ja, wat kost het jou dat je dan elke maand, van maand op maand, moet stressen en moet denken: oh, kan ik de rekening wel betalen? Misschien zou jij ook wel heel graag grote bedragen willen geven aan goede doelen, aan mensen die het echt nodig hebben. Maar heb je daar de ruimte niet voor en voel je, je daar ook ja, niet fijn bij? Niet dat ik moet, hè? ik bedoel, dit is wat ik fijn vind. Ik vind het belangrijk om te kunnen geven. En dus word ik er heel gelukkig van als ik ook lekker veel geld verdien. Want dan kan dat ook, zonder dat ik me daar zorgen over hoef te maken. Ik heb bijvoorbeeld een paar doelen. Nou, het gaat helemaal niet om dat ik nou zo'n fantastische, goede doelenpersoon ben. Maar ik steun bijvoorbeeld Oxfam NoVib met een bepaald bedrag per maand. Omdat ik het. Uh, uh, omdat ik daar nu van heb gezien dat ze um, ook mensen steunen die. Uh, door corona bijvoorbeeld echt... in een soort van hongersnood terechtkomen. Ja, dat vind ik gewoon echt heel vreselijk. Ik bedoel, wij zitten hier in een land... dat we het allemaal goed voor elkaar hebben... Um, en dat de regering ons helpt... en dat dat ook kan, dat er reserves zijn. Dat is niet in elk land zo. Dus hoe fijn als ik met mijn geld... dat ik elke maand geef, één gezin... eten kan geven. Dat is toch een fantastisch idee. Um, daarnaast steun ik al langere tijd... ook Amnesty International met een bedrag per maand... Um, omdat uh, daar, ja, wat ik heel belangrijk vind... is dat er meer gelijkheid komt in de wereld. En Amnesty staat natuurlijk helemaal voor mensenrechten. Dus ja, ik vind het heel erg mooi om een bijdrage te kunnen leveren... aan dat ik niet de enige ben die het zo goed heeft. Hè? Of wij in Nederland, of wij witte Nederlanders. <laughs> uh, niet dat alle witte Nederlanders het goed hebben. Ik, ik generaliseer nu. Um, hè, maar die ongelijkheid waar ik het ook in het begin over had... dat, dat doet me zo verdriet dat ik denk, ja... Als ik er ook maar iets aan bij kan dragen dat het gelijker wordt... dat mensenrechten um, gelijk getrek, getrokken worden... ja, dat, dat is mijn, mijn grootste droom voor de wereld. Dus daar, daar geef ik ook geld aan uit. En ik heb nu ook een mooi doel gezien waarin um, boeren in... ik geloof... ja, shit, ik weet het land niet. Het was een Afrikaans land, geloof ik... Um, dat cacaoboeren daar uh, geholpen worden om een tof bedrijf neer te zetten... en om um, ja, dat op een manier te kunnen doen dat het en veel beter is voor de, uh, voor de wereld... Zeg maar, voor, <laughs> dat ze veel, op een veel duurzamere manier omgaan met de cacao-planten. De oh mijn god, ik weet hier duidelijk echt geen zak van af... <laughs> Maar heb, wat me echt aansprak is dat juist door nieuwe technieken te kunnen gebruiken... ze op een veel duurzamere manier voor de aarde kunnen ondernemen. En ook dat ze gewoon rond kunnen komen in plaats van... want we betalen vaak natuurlijk niet een hele eerlijke prijs voor de producten... die wij in de supermarkt kopen. En daar ben ik ook echt nog lang niet perfect in, hoor. Ik, ben helemaal niet, ik let daar helemaal nog niet genoeg op. Maar ik dacht, ja, hoe mooi om dan ondernemers daar... Um, een lening te kunnen geven... waardoor zij dus op een toffe manier kunnen ondernemen. Nou, ik word daar gewoon heel gelukkig van. Um, en hoe vet dat dat gewoon kan... zonder enig probleem. All right. Ik ben heel benieuwd naar jou... En ik ben heel benieuwd, waar sta jij nu qua money mindset? Is er iets in mijn verhaal waarin jij je herkent? Misschien een bepaalde fase van mij of een bepaalde gedachte of een bepaalde overtuiging. Ik zou het heel leuk vinden om dat van je te horen. Dus laat dat zeker even weten op mijn Even in Business Instagram account. Um, en ik vind het ook heel mooi om nog wel te eindigen met dit. Kijk, geld is fantastisch en ik hou ervan. Maar het is wel heel belangrijk weet je, mijn geld bepaalt niet mijn waarde en jouw geld ook niet. Dus je kunt een miljarden omzet hebben of je kunt ontzettend aan het worstelen zijn met hoe je überhaupt een euro binnenkrijgt. En in allebei de gevallen ben je natuurlijk even waardevol als mens. Het maakt eigenlijk geen zak uit. Jij bent gewoon een mooi mens en ja, dat wil ik wel nog even zeggen. En dat vind ik ook belangrijk omdat. Um, ik kon in het begin van mijn business ook wel eens voelen van... oh, ik ben nog niet zoveel waard als ondernemer... want ik zet nog niet zoveel om. Um, en dat is eigenlijk een hele jammerige gedachte... want hey, ik was aan het leren, ik was aan het experimenteren... ik was nieuwe dingen aan het ontdekken en ja... Dat is hartstikke belangrijk en hè, dat neemt niet weg dat ik, dat nog steeds geld belangrijk is en dat je daar er heel, heel erg veel plezier uit kunt halen. Um, dat het heel mooi kan zijn om geld te verdienen en dat het ook absoluut een doel en een wens en een verlangen en een droom mag zijn om lekker veel geld te gaan verdienen. Maar reken jezelf er niet op af als dat nu nog niet zo is, want hey, je bent aan het leren. Je bent deze podcast aan het luisteren en dat maakt alleen al dat jij weer anders in de wereld gaat staan en dat jij... Ja, nieuwe skills opdoet en dat jouw toekomst misschien wel gaat veranderen. Dus you got this en je bent sowieso een topper. Hey, hele fijne dag verder en graag tot snel. Doei doei. Wil je meer tips over ondernemen vanuit vrijheid? Vraag dan gratis mijn e book aan op doelgerichtecoaching.nl ondernemen en ik zou het ook heel gezellig vinden als je je abonneert op deze podcast. Of als je misschien zelfs een screenshot van deze aflevering wilt delen in je Instagram stories. Alvast bedankt en heel graag tot de volgende keer.